به ورزشگاه خوش اومدید سلام من رسول مجیدی هستم و شما دارید پادکست ورزشگاه رو گوش میدید پادکستی که همونطور که از اسمش برمیاد خب در مورد ورزش و فوتباله یعنی بیشتر در مورد فوتبال قاعدتا و در مورد مطالبیه که این بر اونور خودم میخونم همیشه و به نظرم جالبه و حس میکنم شاید کمتر خونده بشن حالا چه مطالب خارجی که ترجمه شدن چه مطالب داخلی حتی به خاطر اینکه الان بیشتری ها عادت کردن مطالب کوتاه بخونن یعنی حتی تو اینستاگرام اگر یکی کپشن بلند بنویسه خونده نمیشه با اینکه شاید 400 کلمه بیشتر نشه توی کپشن اینستاگرام نوشت ولی همه دنبال مطالب 50 60 کلمه میگن همه یه جوری توییتری شدن و خب اینجوری خیلی از مطالب خوب رو از دست میدن تو این پادکست سعی میکنم که در مورد اینجور مطالب صحبت بکنیم که حس میکنم حالا موضوعشون هم خاصن و اونا رو برای شما بازگو کنم البته فقط از روشون نمیخونم یه جورایی تعریفشون میکنم واسهتون و اینکه یه سری اطلاعاتم بهشون اضافه خواهم کرد به قول خودمون نمک فلفل میذارم روی اون غذای اصلی که حالا جالبتر و کاملترم بشه حالا در مورد همه موضوع هم صحبت خواهد شد چه مسائل فنی و تاکتیکی چه مسائل حالا در مورد بازیکن ها و سلبریتی های ورزش و چه مخصوصا در مورد مسائلی که مرتبط هستن با ورزش یعنی ورزش و معقوله های دیگه ورزش و اقتصاد ورزش و سیاست ورزش و اجتماع که خب حالا موضوع مورد علاقه من هم همیشه بوده از جمله در اپیزود اول هم سراغ همچین موضوعی رفتیم راستش واسه اپیزود اول موضوعی زیادی توی ذهنم بود حتی یه چند تایش آماده هم کرده بودم ولی این ویروس عجیب و غریب کرونا خب کارو خراب کرد یه جورایی اصلا شک کردم که الان موقع خوبی هست واسه شروع یه پادکست یا نه اما بعدم گفتم اصلا شاید همین خونه نشینی مردم باعث بشه که خب اونا تشنه تر باشن واسه مطالب حالا فوتبالی و ورزشی چون الان هیچ فوتبالی نیست همه یه جورایی سرگردونن خاطر همین گفتم خب اصلا الان شورش کنم تا انتخاب سوژه مهم بود تو این شرایطی که فوتبال نیست و نمیشه در مورد مسائل روز صحبت کرد و با یه سری از دوستانم که تو این پادکست قرار کمکم بکنن مشورت کردم و آخرش رسیدیم به ماجرای چرنوبیل که یه جورایی یه فاجعه انسانی بود و باعث شد که یکی از باشگاه فوتبال توی اوکراین از بین بره حالا یه جورایی فضا شاید فضایی باشه که شبیه به الان باشه دیگه یعنی یه حادثه انسانی باعث میشه که یه باشگاه فوتبال از بین بره البته امیدواریم اصلا کرونا این اتفاق رقم نزنه ولی یه جورایی شاید حس کردم که برای الان جالبه چرنوبیل اسمی نیست که وقتی تو ذهنتون بیاد یاد ورزش یا فوتبال بیفتید نیروگاه هستهی چرنوبیل و شهر پیریپیات در شوروی سابق و اوکراین کنونی مکانایی که نامشون بیشتر با کلماتی مثل فاجعه، انفجار، راکتور، انرژی هستهی و اینا عجین شده فاجعه که سال 1986 رخ داد و میگن اثراتش تا سال 2065 یعنی تقریبا 79 سال بعد از حادثه ادامه داره و از بین نمیره 
حالا هم خب خیلی به شهر پیریپیات لقب شهر ارواح یا شهر متروک دادن و اگرم کسی الان میشناستش بیشتر به خاطر سریال چرنوبیله که پارسال از شبکه HBO پخش شد سم ویلسون نویسنده سایت دیس فوتبال تایمز که یکی از سایت محبوب منه یه جورایی به خاطر همین سریال و توجه های جهانی به شهر پیریپیات و فاجعه چرنوبیل چند ماه پیش یه مطلب در مورد این ماجرا نوشته بود و داستان جالبی رو تعریف کرد که در ادامه با هم مرور میکنیم داستان ورزشی در کنار این فاجعه که شاید کمتر کسی میدونست ویلسون مقالش رو اینجوری آغاز کرده در روز 26 آوریل 1986 حادثه ای در نزدیکی شهر کمتر شناخته شده پیریپیات در اوکراین رخ داد که عواقب جهانی داشت و نگاه به انرژی هسته‌ای رو برای همیشه تغییر داد. طی یک آزمایش روتین ایمنی سنجی، یه راکتور هسته‌ای منفجر شد و نتیجه شد تخلیه کامل شهر. البته خب ماجرا به همین سادگی که ویلسون میگه نیست دیگه. اونایی که بیشتر در این مورد تحقیق کردن و مطالب مختلف خوندن و یا حداقل سریال چرنوبیل و پارسال دیدن میدونن که چقدر طول کشید تا این اتفاق بیفته و اهمال دولت مردای وقت شوروی فاجعه رو به وجود آورد یعنی فاجعه میتونست کمتر از این قربانی بگیره اما شد آنچه که نباید میشد سازمان ملل تو تحقیقاتش میگه تلفات جانی این فاجعه بیش از چار هزار نفر بوده و البته خب خیلی هم به صورت غیر مستقیم باش درگیر شدن دیگه میلیون ها نفر در اوکراین و کشورهای اطراف سرطان گرفتن بعد از این فاجعه و یه جورایی میلیون ها مرگ غیر مستقیم رو فاجعه چرنوبیل موجب شد برگردیم به مقاله و در مورد شهر پیرپیات صحبت کنیم که سال 1970 به بهانه وجود نیروگاه هسته چرنوبیل ساخته شد یه شهر نوی صنعتی قاعدتاً اسمش رو هم از رودخونه پیریپیات گرفته بود که در کنارش تأسیس شده بود. کلاً بد نیست بدونید شوروی اون زمان یه پروژه‌ای داشت که اسمش اتم سولامیز بود و چرنوبیل هم یکی از این مراکز پروژه بود و حرفشون هم این بود که انرژی هسته‌ای حتی از انرژی‌های سنتی مثل زغال سنگ هم ایمنتره. پیریپیات تو زمان خودش از لحاظ فناوری خیلی پیشرفته بود و اتحاد جماهیر شوروی به دلیل اهمیت نیروگاه امکانات خوبی برای ساکنینش فراهم کرده بود. یکی از نکات جالب این شهر این بود که میانگین سنی شهروندای پیریپیات فقط 26 سال بود و یک پنجم از جمعیت 49400 نفری تو زمان فاجعه چرنوبیل هم زیر 18 سال سن داشتن یعنی کاملا جوون بود این شهر از هر نظر و خب بسیار از نخبه های انرژی هسته شوروی هم توش زندگی میکردن. پیرپیات به خاطر شکل جمعیتی که داشت خب ورزش کردن هم توش خیلی متداول بود و یکی از عادتهای روزانه مردم بود ده تا باشگاه بدنسازی داشت ده تا سالن تیراندازی سه استخر و دو تا هم استادیوم تو پیریپیات بودن که تو اون زمان با توجه به جمعیت و مساحت شهر امکانات بسیار خوبی به حساب می اومدن دیگه یعنی از این نظر زیرساخت ورزشی خوبی داشت پیریپیات این روزا با اینکه شهر هنوزم منطقه محافظت شده ای به حساب میاد و باید با ماسک ویژه توش تردد کرد اما تبدیل شده به یک کانون گردشگری و سالانه مردم زیادی مشتاقن اینجا رو ببینن 
که یکی از دلایلش هم قطعا سریال چرنوبیل دیگه یعنی بعد از اون این شهر همچنان تو رسانه ها مطرح شد و مطرح تر شد در واقع و به خاطر همین خب توریستا دوست دارن که اونجا رو ببینن از موضوعمون دور نشین استادیوم اصلی شهر یکی از نقاط توریستی الان پیریپیاته و در کنار شهربازی معروف شهر بنا شده اسمش هم آوان هارد بود در مورد شهربازی خب باید بگم که اگه همین الان اسم پیریپیاتو توی گوگل سرچ کنید یکی از اولین عکسایی که به شما نشون میده همین عکس چرخ و فلک پارک اصلی شهره و یه جورایی یکی از سمبولای شهر به حساب می اومده و به حساب میاد اسم ورزشگاه هم آوان هارد اسم معروفیه تو ورزش اوکراین در واقع اسم اتحادیه تجاری اجتماعی ورزشی اوکراینه که خیلی از بازیکن‌ها عضوش بودن و اساساً اسم بسیاری از ورزشگاه‌های اوکراین آوان هارد بوده و هنوزم هست یه جورایی مثل اسم تختی که روی بسیاری از ورزشگاه ایران تو شهرهای مختلف میذارن و شنیدید حتما در عواسط دهه هفتاد میلادی باشگاه فوتبال شهر شروع به کار کرد باشگاه استرویتل البته تو سالای اول این تیم توی ورزشگاه دیگه ای بازیش رو برگزار میکرد و در دهه هشتاد بود که میخواست به ورزشگاه تازه تحسیس و پنج هزار نفری آوان هارد بیاد اما خب هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و سرنوش اینطوری بود که اونا هرگز نتونستن توی این ورزشگاه بازی کنن در زبان اوکراینی استرویتل به معنای سازنده است در آغاز راه باشگاهان بازیکنان تیم فوتبال رو عمدتا جوانایی از دهکده مجاور مثل چیستو گالوفکا و کارگرانی که درگیر ساخت نیروگاه چرنوبیل بودن تشکیل میدادند. چیستو گالوفکا یکی از بهترین تیمای منطقه رو داشت که کاپیتانش ویکتور پونامارف با تأسیس استرویتل به این تیم اومد واسیلی کیزیما تروفیمویچ کسی که مسئول تشکیل باشگاه شده بود هم در شوروی فرد تاثیرگذاری بود که افتخار دریافت نشان لینین رو داشت اصلا او بود که تشخیص داد و گفتش که شهر پیریپیات نیاز به باشگاه فوتبال داره تا کارگران جوونی که پنج سال درگیر ساخت نیروگاه هسته‌ای بودن بین شیفتاشون سرگرمی داشته باشن به این ترتیب بود که اسرائیل بنا نهاده شد و اونا به جستجوی بازیکن رفتن باشگاه برای جذب بازیکن غالبا توجه خودش رو معطوف به چیستو گالوفکا کرد که همونطور که گفتم تیم فوتبالش تو منطقه کیف زبان زد بود. اسرائیل در شروع کارش تو مسابقه های منطقه شرکت میکرد جامعی که تو منطقه کیف بودن و بین تیمای آماتور برگزار میشدن. بین سالهای 1980 و 81 اسرائیل توسط آناتولی شپل بازیکن سابق دینامو کیف و چرنومورتس که قدیمی ترین باشگاه فوتبال روسیه است هدایت میشد. در سال 1981 اونا قهرمان جام آماتور منطقه کیف شدن دو سال بعدی هم جام منطقه پشت سر هم به استرویتلیا رسید و اونا قدرتشون رو در منطقه کیف به همه ثابت کردن جدا از شرکت در مسابقات آماتوری استرویتل در مسابقات قهرمانی اوکراین هم از سال 1981 به بعد شرکت کرد تا خودشو برای حرفی شدن محک بزنه بدترین عمل کردشون هشتومی تو سال 1982 بود اما سه سال بعد تو سال 1985 اوضاع به گونه فوقلاده اوزشون پیش رفت نایب قهرمان شدن و فقط چهار امتیاز از تیم قهرمان که آختریکا بود کمتر داشتن 
تو اون سال یه برد جالبم داشتن که قاطعانه ترین پیروزی تاریخشون بود. 13 تا به لوکوموتیو زنامنکا زدن. با پیشرفت تیم اسرویتل تو سالا به نظر میرسید که مستحق ورزشگاه تازه ایان. ورزشگاهی که تا اون زمان توش بازی میکردن چند منظوره بود و همه ورزش توش برگزار میشد. بنابراین ساخت یه ورزشگاه جدید همون ورزشگاه آوان هارد در دستور کار قرار گرفت. مقامات برای افتتاحیه ورزشگاه جدید تاریخ یک می 1986 رو انتخاب کردن. خب یک می روز مهمیه واسه اردوگاه چپ و سوسیالیستا و کمونیستا و کلا شوروی سابق. روز کارگر بود و هنوزم یک می روز کارگره. قابل پیش بینیه که اون زمان چقدر واسه روسا و همپیماناشون روز یک می مهم و شاید حتی مقدس بود. نویسنده می نویسه که مقامات اون روز برای اهدای امکانات جدید به مردم شهر پیریپیات خیلی مناسب میدونستند. در همین حال هم اعلام شده بود که رآکتور هسته‌ای پنجم نیروگاه چرنوبیل در دست ساخته. تروفیمویچ همون یه جورایی مؤسس باشگاه استرویتل هم اعتقاد داشت ورزشگاه جدید شهر همونقدر برای مردم پیریپیات مهمه که رآکتور اهمیت داره. و این خب نشون میده که چقدر اون موقع باشگاه و ورزشگاه جدید برای مردم اهمیت داشتن و دنبال میکردن ماجرا رو اما خب نقطه عطف ماجرا اونجاست که به خاطر فاجعه هسته‌ای اصلا هیچ وقت بازی تو ورزشگاه جدید برگزار نشد در 26 اپریل 1986 یعنی همون روز فاجعه چرنوبیل و البته 5 روز مونده به افتتاح ورزشگاه جدید استرویتل باید تو نیمه نهایی جام حذفی منطقه‌ای کیف به مساف ماشین استرویتلی میرفت که خب اون بازی به خاطر حادثه چرنوبیل لغو شد. ویلسون نوشته که درباره اون روز چنین نقل شده که حریف استرویتل از شهر برودیناکا در زمین تمرینش حضور داشته که یه هلیکوپتر میاد رو زمین میشینه و به اونا اطلاع میده که دیدارشون برابر تیم استرویتل لغو شده. به همین دلیل دیگه نیازی نیست به شهر پیریپیات سفر کنن. علاوه بر این قرار بود تو همون روز فاجعه مسابقات جوانان با حضور تیمایی از سرتاسر سر منطقه در شهر پیریپیات آغاز بشه که خب بازم لغو شدن استرویتل پیریپیات به دلیل فاجعه چرنوبیل مجبور شد سال 1986 از مسابقات قهرمانی اوکراین انصراف بده دلیلش هم مشخص بود دیگه اعضای تیم مثل بقیه شهرونده پیریپیات مجبور شده بودن برای زندگی به شهرهای همسایه پناه ببرن دیگه خبری از استرویتل نبود تا یک سال بعد تو سال 1987 که این تیم دوباره شکل گرفت و البته اسم جدیدی هم به خودش دید استرویتل اسلاوتیچ اسلاوتیچ هم یه شهر تازه تأسیس بود و اصلا برای این ساخته شده بود که شهرونده شهر پیریپیات رو تو خودش اسکان بده در 45 کیلومتری پیریپیات بود و هنوزم زندگی توش جریان داره و اتفاقا محل تولد یکی دوتا از بازیکنهای تیم ملی اوکراین هم بوده خلاصه استرویتل از سال 1987 دوباره برگشت به مسابقات اوکراین و البته این بار فقط بازیکنای تیم پیریپیات عضو تیم نبودن در اولین فصل بازگشتشون هم سوم شدن وضعیتشون خوب بود اما سال بعد 1988 تیم هشتم شد و عملکرد نامید کنندشون باعث شد بسیاری از بازیکنا تیمو ترک کنن و همین باعث انحلال باشگاه و پایان داستان تیم استرویتل بود البته چند سال بعد شهر اسلاوتیچ دوباره صاحب تیم فوتبال شد 
در سال 1994 FC اسلاوتیچ تأسیس شد و امتیاز باشگاه ورشکسته ترانسیمپکس ویشنف رو خرید نتایج خوبی هم گرفتن به لیگ دسته دوم اوکراین سود کردن و این اونا رو تبدیل به یه باشگاه هرفهی کرد با این حال عمر این باشگاه حتی از استرویتل هم کمتر بود اونا تنها چهار سال بعد از تأسیسشون یعنی در سال 1998 منحل شدن با اینکه این باشگاه هیچ ارتباطی با استرویتل نداشت ولی یه جورایی همیشه یادآور فاجعه هسته چرنوبیل بود یه جورایی از عواقب فاجعه به شمار میرفت چون اگه اون حادثه رخ نمیداد هیچگاه شهری به نام اسلاوتیچ بنا نمیشد که اصلا تیم فوتبالی بخواد داشته باشه به هر ترتیب استرویتل پریپیات و ورزشگاه آوانهارد با گذشته زمان کاملا از یادها رفتن اگرچه ورزشگاه هنوز وجود داره ولی خب طبیعتا رشد گیاه ها تو این سالها توی محیط ورزشگاه یه شکل تازه‌ای به اون داده. ویلسون در آخر مقالش نوشته که در هر صورت فاجعه چرنوبیل هشداریه برای انسان که بیدار بشه و متوجه باشه که زندگی تا چه اندازه میتونه شکننده باشه. خب اینم داستان فوتبال در پیریپیات و تاثیر فاجعه چرنوبیل روی باشگاه اسرائیل. قاعدتا اصلا دوست نداریم که کرونا حتی ذره باعث بشه تا فوتبال در جایی از این کره خاکی از بین بره. ولی خب خیلی اعتقاد دارن که اگه این ویروس جدی گرفته نشه میتونه مثل حادثه چرنوبیل به یه فاجعه تمام عیار تبدیل بشه. امیدوارم توصیه‌های ایمنی رو گوش بدید، تو خونه‌هاتون بمونید، فوتبال قدیمی ببینید، مقالات خوبی که این برونور هست رو هیچ وقت نتونستید بخونیدشون رو مطالعه کنید و اگه حوصله هیچ کدوم از این کارا رو هم نداشتید، حداقل تا اپیزود بعدی ورزشگاه صبر کنید. سعی می‌کنیم های جذابی براتون داشته باشیم. خیلی برای من و دوستام که توی ساخت این پادکست نقش داشتن مهمه که نظراتتون رو بدونیم سوژه بهمون پیشنهاد بدید و خلاصه با ما در ارتباط باشید دیگه اگر خوشتون اومده از این اپیزود و این پادکست خیلی خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید ممنون که تا پایان با من رسول مجیدی همراه بودید قبل از خدافزی بگم که شهرار باغستانی مقاله که با هم مرورش کردیم و ترجمه کرده بود این مقاله توی یکی از ویکندهای روزنامه ایران ورزشی هم چاپ شده بود و لطف کرد که ترجمه شد در اختیار من قرار داد البته خب کاملا بازنویسی شد و یه سری جاها اونجا حذف شده بود به خاطر محدودیت جا اضافه شد و یه سری اطلاعات هم که به حال پیرامون ماجرا بهتر بود که به مقاله سمبیلسون اضافه بشه که درک بهتری داشته باشید از موضوع کار ادیت پادکست رو هم امیر ارسلان مجیدی انجام داده که ممنونم ازش این اپیزود اول ورزشگاه بود و تا اپیزود دوم خداحافظ